1: Estamos comenzando una nueva emisión de este gran programa de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán. Lo saluda Cristian Rosales aquí en el micrófono, pues ya preparado con toda la información para este día, esperando que eh, sea de su agrado a todos los que nos siguen a través también de internet, a los que pues escuchan el podcast o la retransmisión, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy pues traemos bastante información, muchas noticias y pues también historia de la lucha libre. Eh, el día de hoy vamos a estar hablando de, de un gladiador bastante interesante, un rudo, un rudo de los que... De verdad hacía enojar al público, entonces pues vamos a estar hablando de él durante este programa. Además de, pues más adelante estaremos viendo las noticias que de lo que ha sucedido eh, en la lucha en la lucha libre a nivel nacional, por supuesto. Y de todo lo que eh, pues se va a ver en este fin de semana, porque sabemos que los fines de semana siempre son los más activos para la lucha libre. Todas las carteleras que se presentan con en diferentes empresas entonces pues vamos a, a más adelante a ver todos estos eh, todo esto a, a más detalle verdad, bien pues el día de hoy quiero platicarles a ustedes acerca de este luchador que pertenecía o estuvo en una de las más grandes eh, tercias de la lucha libre y que pues eran nada más y nada menos que los hermanos Dinamita ahí pues tenemos a Máscaraño 2000, Universo 2000 y Cien Caras que eran los tres hermanos, los hermanos Reyes quienes eh, estaban al frente de esta, eh, pues este, esta tercia que era de las eh, más fuertes que tenía la lucha libre mexicana por allá en los noventas entonces pues el día de hoy eh, Quiero platicar con ustedes acerca de uno de, de estos personajes o de estos luchadores, que es nada más y nada menos que el señor Universo 2000, quien es hermano de Carmelo y de Jesús. Carmelo, pues, Carmelo Reyes, 100 caras y Jesús eh, Reyes, Máscara año 2000, Universo 2000, pues un luchador que estuvo portando este personaje hasta pues ya los últimos años de vida que, que tuvo, porque pues él, él ya, ya falleció, falleció en el, el, el 2018 a la edad de 55 años pero pues dejó una carrera bastante interesante porque estuvo en las empresas más importantes a nivel nacional y estuvo en los eventos más importantes, ganó pues algunas luchas de apuestas de cabelleras, sobre todo cabelleras importantes para la lucha libre mexicana, campeonatos también, entonces pues Universo 2000 creo que es uno de los personajes que, que debe, de, por, debe de conocer un aficionado a la lucha libre y, y debe de conocerlo bien porque se enfrentó a grandes luchadores, al perraguayo, a Caneca, al hijo del perraguayo, a, pues a, en general a todos estos gladiadores que veíamos por ahí en, en, los, en los noventas, finales de los noventas inicios de, del año del 2000 más o menos que fue eh, donde se veían todas estas pues tercias digamos de, de nuevas de nuevas este de nuevos luchadores o de luchadores que venían empujando um, dentro de la lucha libre mexicana entonces pues universo 2000 él empezó su, su carrera luchística al ver a sus hermanos que ya estaban presentándose de forma profesional, su hermano Carmelo hizo su debut en el 74 cuando Andrés Reyes tenía solamente 11 años y su segundo hermano eh, Jesús hizo su debut en el 77 y ya para entonces tenía 14 años. Andrés Reyes. Eh, después de esto, de, de ver que sus hermanos estaban ya compitiendo y luchando con eh, diferentes gladiadores y entrenando sobre todo con el gran forjador de estrellas, el Diablo Velasco, pues se le dio la oportunidad y el momento para que hiciera su debut después de llevar un entrenamiento muy duro eh, hizo su debut a los 22 años eh, en 1985 el 15 de junio de 1985 con el nombre de eh, espacial pero después de debutar con este nombre cambió eh, cambió pues el personaje y ya es como nace el personaje de universo 2000 que es con el que más comúnmente toda la afición reconoce a Andrés Reyes. Él, pues, como les digo, estuvo en las más grandes empresas, como por ejemplo la Empresa Mexicana de Lucha Libre, hoy Consejo Comunidad de Lucha Libre, la AAA, estuvo también por ahí en el circuito independiente y tuvo pues, y apariciones muy interesantes en, en luchas eh, de campeonatos. Y, y que pues eso hizo, hizo que se forjara mejor su carrera entonces pues qué les parece si para seguir con el programa escuchamos un poco más de la historia de este gran rudo universo 2000 el, el así nombrado asesino del ring porque destruyó a muchas muchas estrellas entonces escuchamos aquí esta pequeña semblanza de Andrés Reyes universo 2000
2: Andrés Reyes González es el hombre que dio vida a Universo 2000, el rey del martillo negro. Es uno de esos nombres que jamás se borrarán de la memoria en la lucha libre. Su ingreso al pancreasio mexicano se dio en la mano de sus hermanos mayores, mejor conocidos como los hermanos Dinamita o Los Capos, conformados por Cien Caras y Máscara Año 2000. Fueron uno de los grupos rudos más importantes de los 90 noventas. La semana pasada y lo que le hicieron a Cien Caras, es impresionante por ejemplo vamos a ir sin mencionar que hizo su debut en el 84 como el espacial Pero poco tiempo después, en ese mismo año Se cambió tanto el nombre a Universo 2000 como la máscara El público vio nacer la estela fulgurante del rudo Universo 2000 Quien portaba en la máscara un antifaz del que sobresalían Unos largos colmillos negros como de jabalí Eso, precisamente, era lo que definía a Andrés Reyes Además, había algo que lo volvió legendario Un aporte que hizo al mundo de los castigos y fue su famoso martillo negro, una especie de martinete en el que envolvía a sus rivales para enterrarlos en la lona.
0: ¿Qué fue eso, martinete o martillo
2: negro? Fue martillo negro, doctor. Hace más de tres décadas se puso la legendaria máscara blanca y negra para seguir el camino de sus hermanos, los cuales ya eran conocidos en el cuadrilátero como Cien Caras y Máscara Año 2000. Andrés Reyes fue el menor de su hermandad, pero al incorporarse a la lucha libre completó una incendiaria tercia que logró conmocionar al orbe. El carisma de los tres hermanos, el porte en su figura, la fiereza y contundencia ruda los convirtieron rápidamente en los colosos a vencer. Los hermanos Dinamita fueron el azote de los técnicos, un equipo imparable. Con el apoyo de la televisión, se volvieron una tercia icónica que fue pilar de la formación de la empresa MLL, que ahora es la CMLL. A principios de los años 90, estos ganaron el Campeonato Nacional de Tríos de México, cuando derrotaron a Atlantis, Máscara Sagrada y Octagón.
3: Sí, impresionantes
2: en verdad estas contrataciones de la empresa mexicana de lucha libre. Ya Solomón Grondi lo conocían... El equipo saltó a la AAA en 1992, siendo parte de su primer evento principal y en una situación inusual pudieron llevarse sus títulos de tríos con ellos. Poco después de hacer el cambio, se convirtió en doble campeón al derrotar a Máscara Sagrada por el Campeonato Nacional Mexicano de Peso Semipesado. Mientras tanto, aquí la gente ya se paró! ¡Vaya ambiente! Pero en 1996, los hermanos dejan la AAA y regresan a la CMLL, donde no tardaron en renovar sus feudos con Rayo de Jalisco Jr. y Atlantis,
0: guiados hacia el triunfo. ¡Qué felicidad de mi querido Arturo Rivera! Toda la emoción le surgió.
2: Pero a partir de este momento es cuando explotó su popularidad por las rivalidades con figuras como el Rayo de Jalisco, quien en 1997 lo había derrotado en una lucha por el campeonato de peso completo de la CML. También es recordado mucho aquella batalla del 30 de marzo del 2001, cuando despojó de su cabellera a nada más y nada menos que el mítico Pedro el Perro Aguayo.
3: La transición generada por Sky a todo el planeta Tierra Tiene Perro Aguayo
0: pasada en todo lo alto, vuelta de campana Y el peluquero
1: oficial ya entró bueno, pues está ganando
2: Incluso, obtuvo la máscara del canadiense Bulldog Money Closing En una función del Día de la Independencia en 2002 Y un año después, rapó otra leyenda de la lucha libre Pirrot Pero como la vida también es implacable Universo fue el único dinamita enmascarado desde 1994 Pero como la vida también es implacable Universo fue el único dinamita desenmascarado desde 1994 El hermano perdió la máscara el 17 de septiembre del 2004 en la función del 71 aniversario De la CMLL contra Kanek En una lucha de máscara contra máscara Universo fue descalificado Tras aplicar su martillo negro En contra de Kanek
0: Castigo terrible Va a intentar esta palanca Universo se despoja de la máscara Conozca usted El rostro de este
3: hombre Eres Universo
2: Aún así, sin la tapa Continuó cosechando cabelleras A pesar de que un joven hijo del perro aguayo Ya le pisaba los talones En busca de venganza por haber rapado a su padre Sin embargo, lejos de conseguir su venganza Universo 2000 Terminó rapando a dos de sus miembros De la facción de perros del mal A Héctor Garza y Halloween Haciendo
3: de suerte. La... 2 3 acababa Héctor
2: Garza y Universo 2000 hoy en el recuerdo de todos los fanáticos de este deporte el recuerdo cariñoso para luchadores que dieron todo Tiempo después, también se llevó a su vitrina las cabelleras extranjeras de Marco Corleone y Kenzo Suzuki. El 17 de marzo del 2006, otra vez probó la derrota, pues el hijo del perro aguayo concretó su venganza al vencerlo en un duelo de cabelleras. ¡Y vaya locura! Bueno, pues aquí está. Ahora, el hijo del perro, un crocha y Universo. Lamentablemente, con el paso de los años, la estela de universo 2000 comenzó a alejarse del mundo del deporte, del espectáculo. A partir del 2009 En este semiretiro Seguía luchando en terreno independiente Lejos de las MLL Pero se convirtió en maestro de nuevas generaciones de luchadores Y además Mantenía con honor el prestigio de su trayectoria Enfrentando cuando era requerido A otros luchadores Lamentablemente En junio del 2017 Universo sufrió un infarto Y estuvo internado varios días El luchador estuvo en observación Con pocas esperanzas de vida
3: Insuficiencia cardíaca, no sé qué cosa, descompensación cardíaca. Entonces, eh, el, el, los primeros días se subieron muy. pues no, no tan, tan duros, fueron como dos días no tan duros. Después, como que empecé a. a, a, a poner más grave. Y. y pues gracias a Dios este salí adelante, pero. Fueron como once días que estuve en terapia intensiva, donde ya el doctor pues, ya no me andaba tres horas de vida
2: afortunadamente el luchador resistió y pasó mucho tiempo más junto a sus seres queridos, sin embargo, tuvo que abandonar en definitiva la lucha libre, hasta aquí quedó mi carrera, ya tengo muy poca fuerza en el corazón, ya no creo que sea buena idea arriesgar, declaró en aquel entonces, en los últimos meses los problemas cardíacos continuaron, llevándolo a ser hospitalizado en varias ocasiones. Luego de sufrir un infarto
1: hace una semana, las esperanzas de ver recuperado al luchador jalisciense Universo 2000 se han disminuido en las últimas horas, ya que sus reacciones han sido mínimas y el último reporte médico indica que el gladiador se encuentra en estado crítico al no responder el tratamiento que lo mantiene en un hospital de Lagos de Moreno
2: desgraciadamente el tema de salud de Andrés Reyes no mejoró, aunque estuvo estable un año, el primero de mayo del 2019, volvió a ser víctima de otro infarto y terminó perdiendo la vida, conmocionando a toda la comunidad luchística
3: pues vámonos, llegamos al hospital todavía cuando yo llego, el hospital todavía estaba ahí, este, todavía no lo trataba en, en la cama pero con la boca abierta así algo fuerte, impactante
2: así que Gracias a su trayectoria, siempre será recordado como uno de los mejores luchadores que dio todo y que tuvo la osadía de desenmascarar y rapar a más de uno, algo que muchos jamás van a olvidar. A uno de los mejores rudos que ha tenido la lucha libre.
1: Ya hubiera querido Carlos, Luis. cuidado, ¿qué, ¿qué es esto? Ya me lo abarataron. Y es de la dinastía Reyes Universo 2000. ¡Qué bárbaro este Andrés Reyes! ¿Qué le pasa? Salió de la nada, mi querido Leo. ¿Quién invitó a Universo 2000?
0: El odio es recalcitrante. Contra
3: el italiano Marco Corleone, quien le encargó su guitarra al doctor Alfonso Morales.
2: En su palmarés quedan la cabellera del perro aguayo, Halloween, Héctor Garza, Pierrot Jr., Marco Corleone y Kenzo Suzuki. Gracias a Andrés Reyes por regalarnos Noches Mágicas en el cuadrilátero.
3: Universo 2000.
0: Tomemos un descanso, en lo que comienza la siguiente caída. Esto es, Gladiadores, Gladiadores del Ring. Del Ring.
1: Bien, ya estamos de regreso aquí en el programa de Gladiadores del Ring, segundo bloque de estación del programa, y pues vamos a seguir platicando acerca de este gran luchador, gran rudo, eh, que pues sin duda es de las mejores o perteneció a, la, a una de las mejores tercias de la lucha libre, como lo es Universo 2000, Andrés Reyes. Ya escuchamos la cápsula que narraba un poco de la historia de este personaje de las luchas que tuvo importantes en su carrera, la, pues esas cabelleras que, que se llevó a su vitrina. Y como les decía, él inició eh, pues este andar luchístico en la empresa mexicana de lucha libre. Ahí empezó a finales de la década de los 80 formando equipo con sus hermanos, 100 caras y más caraño, 2000. Los hermanos Dinamita, que pues fueron sin duda de los mejores rudos que existían en la empresa mexicana de lucha libre. Eh, pues ahí estuvieron eh, estos gladiadores hasta eh, el 92, cuando se crea eh, la triple ahí pues ya los hermanos Dinamita decidieron irse con Antonio Peña para eh, estar en esta nueva empresa, en este nuevo eh, concepto que se estaba empezando a dar y pues ahí en, en, el, en, en la triple perdón ahí se llevan pues un eh, pues uno de de sus campeonatos que que tuvieron en su carrera que fue el, el campeonato nacional de tríos también ahí ganó el campeonato nacional mexicano de peso semipesado y pues como les digo tuvieron esa oportunidad de eh, enfrentarse por esta por, por este campeonato entonces pues ahí, ahí en, fue en la AAA, este, pues esta, esta lucha fue posible porque eh, al ser un campeonato nacional, pues entonces en cualquier empresa se podía eh, dar eh, esa, esa lucha por los campeonatos y la Comisión de Boxe y Lucha de la Ciudad de México dio autorización para que se diera eh, esa pues ese esa, pues esa enfrentamiento por los títulos en, en la recién nacida empresa AAA. Para el 92 Universo 2000, eh, lucha contra Máscara Sagrada, y ahí es donde obtiene el Campeonato Nacional de Pesos Semipesado, que era el que ya les había comentado. Este campeonato pues había sido o había estado dentro de las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre hasta que eh, pues se dio esta oportunidad en la AAA y también se les dio autorización para que se disputara en esta nueva empresa ese campeonato nacional de peso semipesado. Universo 2000 mantuvo el título durante cuatro meses hasta que se enfrentó. Al geniecillo azul Lismark el 18 de septiembre del 92. El campeonato de tríos lo tuvieron hasta el 93, cuando se enfrentaron a los famosísimos infernales, el Satánico, Pirata Morgan y MC1. Y ellos fueron los encargados de destronar a los hermanos Dinamita, pero recuperaron el campeonato. A finales del 93, inicios del 94 más o menos, al derrotar a esta tercia de los infernales. Ellos pues tuvieron eh, una rivalidad con los payasos, Coco Rojo, Coco Verde y Coco Amarillo. Y ahí se enfrentaron y todavía en la triple A, en la triple manía número 2. Eh, en el 94, 1994, donde los cocos se llevaron el título y destronaron a los hermanos Dinamita. Después de esto volvieron otra vez a enfrentarse a los payasos algunas semanas después para eh, ganar de nuevo a, a los payasos en una lucha en jaula. Y ya de los últimos, de las últimas luchas que vio Universo 2000 en AAA fue en eh, la Triplemanía 3, edición, la tercera edición, donde se eh, hicieron equipo con el famosísimo el Puma, Jerry Estrada y Fishman para vencer a Conan la Parca. Máscara Sagrada, Latin Lover y el Perraguayo. Aquí esta lucha está bastante interesante porque era mucha gente la que estaba dentro del cuadrilátero. Eran los tres hermanos Dinamita, el Puma, Jerry, Estrada y Fishman. Contra Conan, La Parca, Máscara Sagrada, Latin Lover y Perraguayo. Eran diez luchadores en un cuadrilátero. Y esta es la última lucha que, que ve Universo 2000. En, en la AAA después de esto regresan a mediados de los de, a mediados del 96, perdón, al Consejo Mundial de Lucha Libre. Ahí pues eh, fueron de los luchadores o de los rivales a vencer, estuvieron haciendo equipo con Apolo Dantes. Y ahí eh, es, es donde conocemos este grupo de los capos. Eh, un grupo de, de rudos que pues se veía muy fuerte dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. El campeonato de mundial de peso pesado eh, quedó por ahí vacante. Entonces se hizo un torneo dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Para saber quién se lo iba a llevar o quién se iba a convertir en el nuevo campeón, quién se llevaría este cinturón. Y fue en octubre de 1997 cuando Universo 2000 derrotó a Cien Caras y Rayo de Jalisco Jr. para llevarse el trofeo, el cual defendió tres veces contra brazo. Eh, bueno, uno de los luchadores fue contra brazo de plata, otro máscara sagrada. Y el Rayo de Jalisco Junior. Cuando eh, se volvió a enfrentar al Rayo de Jalisco en el 98. Ahí ya pierde el campeonato. Pero para diciembre de 1999 recupera el campeonato. Y aquí tenemos como dato que eh, eh, se convierte en la segunda persona en tener el título eh, ...de peso pesado... ...dos veces... ...universo 2000... ...ya en este reinado... ...pues tuvo... ...un reinado con récord... ...fue el más largo... ...duró aproximadamente... ...1225 días... ...y también pues... ...fue... Eh, ...el campeón con más defensas... Eh, ...exitosas de este título... ...ya que se enfrentó 19 veces... Estuvo enfrentándose 19 veces contra Máscara Sagrada, Brazo de Plata, Rayo de Jalisco Jr. 8 veces contra Villano Cuarto, Lizmark Jr. Mister Niebla y Violencia. Entonces pues un récord bastante interesante el que se llevó Universo 2000 con este título eh, ahí en el Consejo Mundial de Lucha Libre, un... Eh, un cinturón que, pues sí, le dio bastante brillo a este personaje de Universo 2000. Ya para inicios del de 2000, pues ahí ya se empieza a tener esa rivalidad con, con el perro aguayo. Y que después se incluiría el hijo del perro aguayo. Ya, pues todos conocemos la historia, ¿no? De cómo se llevaban estos, estos dos... Eh, pues estas dos partes, ¿no?, de, de los perros, el, el perro guayo, señor, el hijo del perro guayo y, y los hermanos Dinamita, que, que su rivalidad era muy muy fuerte, era eh, pues una rivalidad bastante, eh, con luchas bastante sangrientas y, y demás, en donde pues cada quien se llevaba pues sus buenos golpes, ¿no?, en, en, estas, en estos enfrentamientos que tenían. Ahí pues eh, vemos a, a Universo 2000 que se enfrenta al perro aguayo en una lucha de apuestas donde el perro aguayo apuesta su cabellera y Universo 2000 apuesta su máscara. Entonces pues ya vemos eh, que eh, esta es una lucha bastante importante en la carrera de Universo 2000 y... Y que fue en la Arena México. Ahí le ganó la cabellera al perraguayo. Ustedes imagínense ganarle una cabellera al perraguayo, uno de los más grandes rudos de la historia de la lucha libre mexicana. Pues es bastante. Pues es algo muy bueno para la carrera de. O fue algo muy bueno para la carrera de Universo 2000. Esta lucha pues se dio en el 2003 ahí en la Arena México. Y como les digo, ganó Universo 2000. Aparte de la cabellera del perro aguayo, pues también ganó la máscara del Bulldog. Eh, la cabellera de Pierrot Jr., el Bocasas Pierrot. Eh, también ganó la cabellera de Héctor Garza, de Halloween, de Marco Corleone. Aquí en esta lucha de Marco Corleone, pues eran... Shoker eh, y Universo 2000 contra Marco Corleone y Ken Suzuki. Entonces aquí ya tenemos a Marco Corleone y Ken Suzuki, los perdedores de esa lucha por ahí en el 2015. Perdón, no, eh, sí, en el... no, en el 2006, perdón. En el 2006 fue esta lucha. Y también tuvo derrotas en su carrera, pues como todos no se van con las manos limpias, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces... Eh, la máscara la perdió contra Canek en una lucha bastante controversial por lo que sucedió con el referee que lo descalificó por ese martinete, martillo negro. Una versión, eh, una variante de, del martinete llamada el martillo negro aplicada a Canek y eh, pues ahí en esa lucha estaba eh, el referee, pues uno de los, de los referees que... ...que causó bastante controversia por el resultado de, de, de cómo se dio esta lucha... ...pues el Rafa Maya... ...y ahí conocemos ya el rostro de Universo 2000... ...otra derrota que tuvo pues fue contra el Hijo del Perro Aguayo... ...lucha de cabelleras en el 2006... ...contra Marco Corleone... Y, ...y la última lucha de apuestas fue en una ruleta de la muerte... Y al último se enfrentaron Rayo de Jalisco Jr. contra Universo 2000 en el gimnasio Juan de la Barrera en el 2013. Ahí tenemos que fue la última lucha de apuestas de este personajazo Universo 2000. Con esto vamos a nuestro segundo corte de estación, pero no se vayan que aún tenemos más información aquí en Gladiadores del Ring.
0: No te vayas.
1: Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring. Tercer bloque, se nos está pasando rapidísimo el programa. Hablando el día de hoy de este personaje Universo 2000, uno de los integrantes de la de los Dinamita, de los hermanos Dinamita, esos luchadores que, que pues sin duda marcaron una pues una una etapa de la lucha libre bastante interesante y muy buena y pues Andrés Reyes, el asesino del ring, era pues de ley hablar de él junto con sus hermanos Cien Caras y Máscara Año 2000. Pues déjenme ahora en esta parte del programa les quiero presentar un, un pequeño fragmento de, de, una, de una entrevista que se le hiciera a Universo 2000 y donde él mismo narra pues qué pensaba de la lucha libre en esos momentos, un poco de su carrera y alguna que otra cosa Entonces vamos a escuchar esta entrevista eh, Donde pues escuchamos de Viva Voz de Universo 2000 Como, pues ya en esa etapa de, de Cuando se dio esta entrevista ya estaba retirado y, y pues cómo ve a la lucha libre O cómo veía la lucha libre en esos momentos Entonces escuchemos esto aquí en Gladiadores del Ring
3: Bueno, sale arrancamos Gracias. Mi nombre es Universo 2000 Y pues el nombre de pila Andrés Reyes González Desde el momento que perdí la máscara eh, Me convertí en Andrés Reyes González Pero mi personaje es a Universo 2000 Nunca, nunca tenía temor Me daba más temor luchar Con alguien que no estaba bien preparado O, o Que simplemente le tenía miedo a los golpes Con ese sí como que no luchaba yo a gusto Pero si era una persona aguerrida eh, que estaba listo para cualquier este encuentro no pues al contrario para mí era un placer yo recuerdo un, una lucha de campeonato que tuvimos allá en este en nogales sonora eh, fue una lucha donde el ring era pura tabla no tenía nada era pura tabla y era de campeonato que fue para mí uno de los más difíciles porque fueron golpes pues, muy duros Caídas de la tercera de espaldas, que quedé todo sofocado, me volví a levantar y ya seguí aguantando, resistiendo. Fue una lucha muy, muy dura. Y de, de las otras, pues ya son luchas de, debo decir, de tres contra tres, pues ya son más, más leves. Pero así de manos a manos, que recuerdo, este de, de campeonato. Y la última que, que fue de apuesta. Pues como te digo, yo. yo Siempre que tengo un rival de calidad nunca me, da, nunca me da miedo, ni me da temor, o sea, al contrario, estoy como los caballos que van a jugar carreras, ¿no? Ya nomás estoy esperando que me abran la puerta para arrancar. No orgullo, más bien es una satisfacción, un logro, y, y es, un, es un deporte donde ocupas, ocupas escalones para poder llegar al, al cielo y yo pienso que gracias a esa cabellera me consagré porque ya había ganado otras cabelleras pero yo pienso que esa fue la más este, importante porque ganar una cabellera del perro aguayo es como quitarle la máscara al santo o sea porque son, son leyendas de, pues de, de México y a nivel este internacional que supe lo que se sentía tener el público dentro y es algo que pues ya no se olvida. Entonces yo pienso que, que un luchador, aparte de ser este muy profesional, que sea muy disciplinado, porque iba a lugares donde pues no había que se llegaba hasta en bicicleta, pero llegaba. Entonces yo pienso que este dejar no, no es dejar una imagen, es dejar un paquete ...para todos los que vienen detrás... ...para que vean... ...lo que se, se hacía en nuestra época... ...actualmente, desgraciadamente... ...ya la lucha... ...pues... ...se ha ido... ...se ha ido para abajo... ...se ha, se ha clavado... ...últimamente... Eh, ...en esa época... ...un luchador se respetaba... ...y para ser luchador... ...primero tenías que dominar la olímpica... ...la intercolegial... ...y la profesional... ...después de eso... Ya pasabas a, a, combatir, a combatir contra el rival y a combatir contra el público. No crees que no vas con el rival. Eh, combatir con el público ¿no? no crees que nada más es combatir y ya. No, convence al público de tu trabajo. Cuando tú lo convences al público de tu trabajo, ya no quedan dudas. de eso donde te pueden reconocer el público como los mismos luchadores. Entonces, todo se gana en el cuadrilátero.
1: Bien, pues ahí escuchamos de viva voz de Universo 2000 eh, su pensar en ese momento de la lucha libre, de cómo la veía. Y pues creo que todo esto que, que estaba comentando es algo que, que ya muchas veces o muchos luchadores eh, de antaño o que pues ya tienen bastantes años dentro del cuadrilátero siempre lo han dicho, ¿no? Para que un gladiador pueda ser considerado ya un luchador bien forjado, pues, tiene que eh, ir por siempre, pues, por las etapas, ¿no? Que debe de dominar lucha grecorromana, debe de dominar llave contra llave, eh, debe de dominar, a lo mejor, los nuevos estilos que se están dando también, debe de dominar eh, todo, tener una buena preparación física y ya luego, pues, ahora sí, estar dentro de un cuadrilátero. Entonces, pues... Creo que no han cambiado mucho las cosas desde aquel entonces a ahora. Y Universo 2000 pues ahí, ahí lo comenta y él siempre eh, pues siempre se caracterizó por entregar todo en el cuadrilátero y hacer bien su trabajo. A meterse en su personaje de, de rudo y ser la persona más, eh, ahora sí que, odiada en la lucha que se estuviera dando en ese momento. El público... Eh, Sí lo hacía que se prendiera. Porque se metía con el público y, y, y era así como que provocarlo. Pues provocarlo de tal manera que el público se levantaba todo enojado y a, a empezar a echarle malo. Pero ese es el trabajo de un rudo. Y es ahí donde notas la diferencia entre un luchador experimentado, bien preparado, a un luchador que no está preparado. Y Universo 2000 sabía, sabía muy bien manejar... ...al público... ...él y sus hermanos pues tenían esa... ...o tienen... ...porque sus hermanos pues todavía andan por ahí... Eh, ...tienen esa... ...pues esa... ...gran ventaja... ...de que saben manejar al público... ...y eso es algo que... ...que le da un plus... ...al, al luchador... ...en este caso a Universo 2000... ...y pues... Eh, ...lamentablemente este... ...Gladiador Universo... ...2000... ...ya lo escuchamos también en la cápsula pues fallece el primero de mayo del 2008 esto debido a las a lo que ya venía padeciendo del corazón y eh, al final de cuentas pues eh, mermó mermó a este personaje al a gran Andrés Reyes universo 2000 y pues para ese entonces cuando se dio la noticia pues muchos Muchos quedaron impactados de que pues ya había fallecido el, el asesino del ring, el gran aplicador del martillo negro. Que era uno de los movimientos característicos eh, y, y más, pues, más este eh, vistosos de este luchador. Además del tope suicida, también se aventaba un tope suicida muy, muy, muy padre, lo hacía muy bien. Entonces, este Universo 2000 tenía esos dos movimientos que eran muy, muy característicos. Pues ahí está la historia de Universo 2000, un luchador que eh, fue un gran rival a vencer de muchos gladiadores y que, pues, dio todo en el cuadrilátero hasta el final de su carrera. Con esto vamos a ir, ¿qué les parece?, a nuestro último corte de estación, pero no se vayan porque aún tenemos... El último bloque en donde les estaremos hablando de las noticias de lo más reciente que ha sucedido dentro de la lucha libre mexicana y que también pues eh, vamos a estar hablando de eh, las funciones que se van a estar presentando. Entonces eh, vamos a este corte de estación y regresamos para eh, cerrar este programa de Gladiadores del Ring. Y ya estamos en el último bloque de Gladiadores del Ring a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán y también a través de Internet. Les recuerdo que tenemos la retransmisión de este programa los domingos a las 10 de la mañana para que pues ustedes eh, escuchen, si no alcanzaron a, a, a escuchar desde el inicio del programa, pues lo escuchen completito o si tienen alguna actividad por hacer y no pueden terminar de escuchar el programa pues también ahí tenemos la opción de escuchar todo el programa de gladiadores del ring del día de hoy y pues bien como ya les venía mencionando en en el bloque anterior tenemos ahora pues esta sección de noticias donde eh, pues estamos estaremos presentando a ustedes lo que ha sucedido dentro de la lucha libre a nivel nacional. Y tenemos como primera noticia. Algo bastante interesante. Bueno, no interesante, sino que, que causó un poquito de, de pues. alarma dentro del de Consejo Mundial de Lucha Libre. ya que pues el día martes. en eh, la lucha por el campeonato nacional de peso medio. que estaba enfrentándose contra Templario. Tuvo una lesión en la pierna y eh, esto hizo que no se pudiera continuar con esa lucha, con esa, eh, ese compromiso por ese campeonato nacional de peso medio. Y se pues eh, fue algo que, que, que estuvo fuera de las manos de los dos luchadores. Eh, Sobrano Junior pues, salió con la asistencia médica. Y no se pudo continuar. Templario pues siguió como campeón de peso medio. Y al final de la lucha Templario pues eh, se disculpó con el público. Y ofreció pues una disculpa por lo que había sucedido. Y que pues son gajes del oficio. O sea son, son cosas que están fuera de las manos de los luchadores. Y, y que no se puede hacer nada ante eso. Pues primero está la seguridad de... ...del compañero que otra cosa, ¿no? Entonces, pues... ...se pidió, eh, pues... ...comprensión por parte del público... ...y pues no, no se terminó esta lucha... ...afortunadamente, pues... ...el día de hoy ya se dan noticias... ...sobre cómo está la situación de Soberano Junior... ...y solamente, pues, un pequeño golpe... ...que ya eh, está recuperado... ...y... Eh, este comunicado lo da eh, el Consejo Mundial de Lucha Libre y Soberano Junior pues se encuentra bien, se encuentra bien, afortunadamente solamente fue un pequeño golpe. A agradecen a la afición por haber comprendido esa situación, el haber eh, visto al gladiador este, que le sucedió esto y que el público pues, entendió que, que pues, las lesiones están a la orden del día, y también pues a a Templario también eh, pues agradecerle el que haya entendido la situación y que pues muy probablemente se va a dar este encuentro más adelante, después se va a definir la fecha y pues como les digo después de descartar esta lesión, aparte de todo Soberano Junior confirma su participación para la Copa Junior VIP, en la cual se va a celebrar este viernes el día de hoy viernes 20 de mayo a las 8.30 de la noche una función bastante interesante por esta copa esta copa junior eh, 2022 en donde estarán místico volador junior soberano junior Stuka junior atlantis junior Ángel de Oro, Niebla Roja y Mephisto. Ahí tenemos a estos luchadores que se enfrentarán para ver quién se lleva esa Copa Junior en esta eliminatoria. Además, también tenemos una lucha de lujo, semifinal de lujo. Atlantis, Negro Casas y Blue Panther se enfrentarán al Mosco de la Merced, el original Fuerza Guerrera, Cavernario y Dragón Rojo Junior. Ahí está pues esta primera fecha de Fuerza Guerrera para el Consejo Mundial de Lucha Libre y se enfrentará nada más y nada menos que a Atlantis. Hace, hace un rato, hace unas horas, este por ahí vimos la publicación también de parte de Fuerza Guerrera en donde confirmaba pues que ya está listo y preparado para esta, para esta función, para este evento y que va a por Atlantis, de hecho por ahí un aficionado le comentó que si se iba a dar la lucha de apuestas de máscaras a lo que Fuerza Guerrero dijo que jamás, entonces eh, ya veremos qué sucede si se llega a, a dar una lucha de apuestas o no entre estos dos luchadores o si eh, Fuerza Guerrera termina su carrera eh, en los cuadriláteros con la incógnita y con su máscara aún puesta también habrá lucha de, de amazonas princesa hate lluvia la jarochita, se enfrentarán a dark silueta reina isis y stephanie baker además los eh, pequeñitos también los gladiadores de mediana estatura también estarán presentes en esta función último dragoncito chokercito y angelito contra Pierrotito, Mercurio y Pequeño Violencia. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad, este evento estará en pago por evento y eh, lo pueden contratar a través de Ticketmaster. Ahí tenemos esa opción de parte del de Consejo Mundial de Lucha Libre, una, un evento donde tendrá la eh, Copa Junior 2022 2022. También enfrente de la acera por allá en AAA se va a dar eh, pues esta, eh, esta función el día sábado 21 de mayo que va a ser la eh, función eh, pues una función interesante en donde el, el cartel tendrá una lucha estelar triangular de choque de Estrellas por el campeonato Máscaras del Freestyle, en donde tendremos a Cibernético, a Psycho Clown y a Pagano. También estarán Lobos Part eh, Estepario, RC y Raptor. Eh, esto es lo que está ofreciendo AAA en, en, una, pues, en una lucha que se dará en el Deportivo Oceanía. Eh, pues una lucha eh, triangular con estos gladiadores de triple A, Psycho Clown, Cibernético y Pagano. Y ya para la semifinal, la lucha semifinal será a cuatro esquinas, Hijo del Vikingo, Octagón Junior y Niño Hamburguesa, además que estará complementando eh, también Mr. Iguana. Eh, pues lógico, también estarán presentes Las Damas, una lucha callejera, de poder contra Rudeza, Lady Shani, Jedra y Lady Maravilla. Eh, se están enfrentando a Mocho Cota Jr., Carta Brava Jr. y Tito Santana. Esa será la lucha de eh, el Poder del Norte contra las damas, contra las mujeres. Una lucha bastante interesante en, en esta función de AAA. La cual será el día sábado, el sábado 21 de de mayo yo creo que va a ser un evento grabado y que también pues se estará presentando eh, posteriormente en las redes de Triple así es que para que estén al pendiente de eh, los resultados de esta lucha además pues también Blue Demon Jr regresa a la arena Naucalpan ahí en IWRG eh, estará el regreso de Blue Demon Jr para la arena Naucalpan después de un año de no estar presentándose en esta, eh, en esta arena, Blue Demon Jr. estará junto con Jesse Ventura y Diva Salvaje para enfrentar al hijo del pirata Morgan, Kanek Jr. y Fishman Jr. La última vez que se vio a Blue Demon Jr. en la arena Naucalpan fue el 18 de abril del 2021. En el triangular en donde se enfrentó al hijo del Espectro Junior y Fresero Junior Entonces, pues ahí está el regreso del de demonio azul Blue Demon a la arena Naucalpan. Y pues bien, estas son las noticias que se dieron a lo largo de la semana en eh, las diferentes empresas luchísticas que tenemos alrededor del de país. Bien, pues también los invitamos a que... Eh, Vayan a la función de lucha libre que se estará presentando ahorita en unos minutos más, en una cuestión de, de minutos, se estará presentando en el Deportivo Gotenamaxtle, eh, según es, empieza a las 6 de la tarde. Ahí habrán diferentes gladiadores, estaremos también presentes eh, tratando de traer a ustedes alguna información para el programa, para el próximo viernes. Entonces, pues, si tienen la oportunidad, láncense, vayan, anímense. A, a ver esta función de lucha libre aquí en Corotlán, algo que pues hace mucho, muchos años que no se ve eh, algo de lucha libre aquí y esperando que sea la primera de muchas más para eh, pues a todos los corotlenses, bien con esto nos despedimos del programa, agradecemos a los que nos siguieron a través de internet y también a los que nos siguieron en el 104.7 de FM se despide de todos ustedes, Cristian Rosales nos escuchamos la próxima en Gladiadores del Ring
0: el ring de 6x6 Nos espera para seguir con más historias Datos y noticias No te los pierdas Y sintoniza Gladiadores del Ring Solo aquí En Radio Universidad de Guadalajara En CoroTlán.
1: Hasta la próxima